0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina wa ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ala Muhammad wa ala ali Muhammad Masalahi ta'ala Ibrahim wa'ala ada Ibrahim Innaka hamidu majid Rabbi syrahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqdatam lisani Yafqahu qawli Rekan-rekan sekalian Dalam bahasan kita kali ini Mungkin teman-teman Sudah cukup familiar Dengan nama Nusaybah binti Kaab Ya Ada sebagian yang menulis Nusaybah binti Haris, tapi yang betul adalah Nusaybah binti Kaab. Yang mana beliau itu adalah orang yang terkenalnya itu sebagai syuhada. Terkenalnya itu sebagai uh, pejuang Islam. Terkenalnya itu sebagai orang yang sangat berjasa pada masa perang Uhud. Akan tetapi ternyata kalau kita mau lebih detail lagi, misalnya kita lihat di Sirah Ibnu Hisyam Ternyata kisah dari Nusaibah ini sudah sangat lengkap sekali sejak ketika Bayat al yang kedua. Nah, di sini ternyata akan kita dapati biografi intelektual dan biografi keagamaannya Nusaibah. Untuk menyelidiki latar belakang Bayat al yang kedua dan juga Nusaibah, pertama-tama kita harus beranjak dulu pada peristiwa keislaman atau peristiwa dakwah ke kota Madinah. Bagaimana prosesnya? Jadi dakwah ke kota Madinah itu, sebelum Rasulullah itu berhijrah ke kota Madinah, beliau mengutus e, seorang sahabat nabi, seorang sahabat beliau, namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu adalah seorang pemuda yang sangat karismatik. Dikatakan, rambutnya selalu rapi dan tersisir, dan beliau baunya sangat harum sekali. Dan beliau masih pemuda. Ya, umurnya barangkali pada saat itu ketika dikirim ke kota Madinah belum ada 30 Nah setelah itu eh, beliau itu mengislamkan banyak orang di sana Akan tetapi beliau itu sebelum berangkat ke sana itu Sebetulnya di kota Mekah sudah berlangsung bayat Aqabah yang pertama sumpah setia 12 orang pemimpin orang-orang Ansor yang kemudian dari sumpah setia inilah Rasulullah itu mengutus seorang guru untuk pergi bersama mereka. Nah, jadi ini pesan pertamanya di situ. Ya. Nah, setelah kemudian Rasulullah itu menitipkan seorang guru bersama mereka, Mus'ab bin Umair ini namanya. Kemudian barulah kota Madinah itu secara total diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga digambarkan tidak ada satu rumah pun di kota Madinah yang belum masuk Islam Atau tidak ada satu rumah pun di kota Madinah itu yang nggak ada deh senggak yang e, di rumah itu nggak ada orang Islamnya Setidak-tidaknya ada satu orang Islam di sana Itu laporan dari Mus'ab bin Umair Nah kemudian e, tahun depan Nah tahun depannya itu Mus'ab bin Umair datang kembali Nah ternyata ketika Mus'ab bin Umair itu kembali ke matkah bersama dengan kira-kira 80 orang yang berbaiat Aqabah lagi nanti. Ternyata Mus'ab bin Umair itu datang bersama Nusaibah ini. Artinya pada saat itu gitu ya, Nusaibah itu memeluk Islam di masa-masa ketika Mus'ab bin Umair pertama kali datang ke kota Madinah. Beliau termasuk perempuan yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, dari sini dulu nih kita garis bawahi gitu ya. Nusaybah binti Kaab itu berangkat untuk melakukan bayat akobah di tengah malam, gitu ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Uh, pada saat itu uh, Nusaibah itu berangkat bersama dengan rombongan Bani Mazin, ya, karena Bani Mazin itu di kota Mekkah apa di kota Madinah itu banyak sekali bani-bani, uh, itu ya, yang ada di kota Madinah sebagaimana yang ada di kota Mekah. Kalau yang ada di kota Mekah itu misalnya ada Bani Taim, ada Bani Mahusum, ada Bani Adi, dan lain sebagainya Kalau di kota Madinah itu ada Bani Najar Bani Najar itu Bani dari kakeknya Rasulullah Ada lagi misalnya Bani Auf, ada Bani Mazin, ada Bani Nabi, ya, ada Bani Haris, dan lain sebagainya Nah Nusaibah ini berasal dari Bani Mazin Bani Mazin kalau di Jawa atau misalnya di Indonesia itu mungkin seperti trah Bukan marga, bukan ya Kalau marga itu kan terlalu luas Tapi kalau terah itu kan sempitnya Hanya keluarga kecil saja Kira-kira maksudnya seperti itu Nah, dari sini sudah terbayang kira-kira Nusaibah ini asal usulnya bagaimana Jadi beliau adalah perempuan yang terhormat Beliau adalah perempuan yang tidak tersendat-sendat ketika memeluk Islam Beliau adalah perempuan yang langsung mengikuti eh, Ketika ada hidayah datang itu Beliau dengan cepat mengikuti hidayah tersebut tidak tersendat-sendat. Nah, pesan pertama dari kisah hidup Nusaibah ini adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu memang kalau bisa ketika hidayah datang, itu kita segera jemput. Artinya begini. Ketika Baiatul Aqabah, itu kan cuma dua perempuan yang ikut ke dalam bayat tersebut di tengah malam. Apakah perempuan di kota Madinah cuma dua? Enggak, banyak sekali perempuan yang lain. Akan tetapi rupanya perempuan yang lain itu mungkin tidak seberuntung Nusaibah Lantaran apa? Lantaran sikapnya yang mungkin kurang e, bersegera ketika menjumpai sebuah kebaikan Nah kemudian kalau kita lihat hari ini gitu ya Banyak perempuan-perempuan di hari ini itu yang ketika melihat peluang kebaikan itu masih nanti-nanti Masih entar-entar. Sedangkan pesan utama dari kisah Nusaibah binti Kaab ini yang kita lihat adalah Bagaimana kisah seorang perempuan yang ketika melihat ada seorang guru Itu langsung dia hampiri sepenuh hati Langsung dia ikuti sepenuh hati Sehingga kebaikan-kebaikan yang ditanamkan dan diajarkan oleh gurunya itu Dengan cepat meresap dalam hatinya Ini pesan utamanya Jadi banyak sekarang ya muslimah itu Seakan-akan dunia itu sudah memakannya Seakan-akan dia itu menjadi tawanan dari dunia Kenapa? Untuk nuntut ilmu saja itu waktunya nggak ada untuk beli buku saja hartanya enggak ada. Nah, ini yang tidak terjadi pada diri Nusaibah. Nusaibah itu begitu tahu ada seorang guru datang jauh-jauh dari Kota Mekkah membawa kebenaran namanya Mus'ab bin Umair yang bicara atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat dia hampiri. Ini buktinya apa? Buktinya dia ada dalam posisi sedemikian rupa, ada dalam uh, pemahaman agama yang sedemikian rupa, sehingga beliau bersegera menemui Rasulullah pada saat bayi atau lakobah yang kedua. Ini berarti Nusaybah tidak menjadi budak dunia. Dia bisa menyingkirkan segala kesibukannya untuk bisa mengikuti Rasulullah. Dia bisa menghilangkan segala uzur-uzurnya yang kalau zaman sekarang itu kan kita itu kadang-kadang dibuat-buat gitu ya, uzur itu. Apalagi untuk kalangan perempuan. Banyak postingan-postingan di Instagram atau banyak sekali misalnya tulisan tulisan atau podcast psikologi yang seakan-akan ilmiah, akan tetapi justru malah memperlemah perempuan. Kenapa? Karena seakan-akan perempuan itu memang kodratnya lemah, padahal terbalik kodratnya laki-laki yang kuat, bukan perempuan yang lemah. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan, jangan dibalik perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ini yang kemudian ternyata menjajah diri perempuan diri sendiri itu. Akalnya sendiri, pengetahuannya sendiri, pemahaman yang salah kepada kehidupan ini membuat akhirnya perempuan itu terjajah dengan sendirinya. Akhirnya apa? Ketika nanti ada peluang keilmuan itu datang, ketika ada seorang guru datang memberikan pengajaran dan lain sebagainya, ada ulama di dekat kita... Dengan berbagai uzur yang kita berikan Apalagi ditambah dengan segala pernyataan-pernyataan dari tokoh atau pakar Yang membuat seakan-akan uzur itu memang uzur fitrah yang dimiliki oleh perempuan Kita tidak bisa belajar Akhirnya banyak sekarang perempuan itu lemah Lemahnya apa? Apakah gara-gara ditindas laki-laki? Tidak Akan tetapi mindsetnya sendiri yang menyebabkan perempuan itu lemah Dan Nusaibah mampu memerdekakan dirinya Nusaibah mampu membebaskan dirinya dari segala kelemahan itu Dan kemudian ketika ada guru datang ke kotanya Beliau langsung menemuinya dan langsung belajar Sehingga Allah kemudian menakdirkan dengan hasil belajarnya Selama kurang lebih 8 bulan di kota Madinah itu Bersama dengan Mus'ab bin Umair Derajat dari Nusaibah binti Kaat dinaikkan oleh Allah Menjadi salah satu peserta Bayat sumpah setia kepada Rasulullah Dalam peristiwa bayat tulakobah itu kajian kita yang pertama. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas sisi yang paling terkenal dari Nusaibah yaitu sisi ketika beliau terlibat dalam perang Uhud. Sebelum itu kita mau lihat dulu latar belakang perang Uhud. Pada saat perang Uhud gitu ya. Rasulullah itu baru 3 tahun berhijrah ke kota Madinah dan setahun sebelumnya itu baru ada perang besar namanya perang Badar. dan perang Uhud untuk kita ketahui terjadi pada bulan Syawal. Jadi kita kira di waktu-waktu sekarang nih, gitu ya. Habis Ramadan dan lain sebagainya, itu beliau um, menghadapi pasukan orang-orang Quraisy di medan perang Uhud. Asal muasal kisah ini dimulai ketika Abbas bin Abdul Muthalib, seorang mata-mata Rasulullah yang berpura-pura belum masuk Islam di kota Mekah, mengirimkan surat bahwa orang-orang Quraisy itu ternyata menyiapkan pasukan yang besar. Untuk menghancurkan kota Madinah Nah, kemudian Rasulullah bersiap-siap membawa pasukan jumlahnya sekitar 700 orang Tadinya jumlahnya 1000 Tapi ternyata pasukannya orang-orang munafik itu nggak mau masuk ke dalam pasukan Islam dan mundur Mereka berjaga di dalam kota Madinah saja Nah, terus kemudian sisa dari 700 pasukan itu ada Nusaybah binti Kaab ini nah dari sini saja sudah luar biasa ketika ada bahkan sekelompok laki-laki yang mundur Nusaibah dengan tekad perang yang besar tidak mundur apalagi memang pada saat itu gitu ya kejadian perang Uhud itu eh, pasukan Islam pada saat itu kan berbani-bani ya misalnya dari bani ini berapa orang dari bani ini berapa orang itu biar mudah dan pasukan masing-masing bani itu barisannya beda-beda pasukan Nusaibah adanya di bani Mazin Nah pada saat itu diantara Bani-Bani yang goyah Yang ingin mundur diantaranya itu ada Bani Haris Ya dan lain sebagainya Tapi ternyata Bani Mazin tidak ikut mundur Ya ini istimewanya gitu ya Dan Nusaibah tetap ada dalam barisan itu Dan kemudian meletuslah perang Uhud Singkat cerita Ketika kemudian pasukan pemanah yang ditempatkan di atas gunung oleh Rasulullah itu Ternyata turun karena mengira kemenangan sudah datang Ternyata itu merupakan sebuah trik perang saja dari pasukan Quraisy. Nah akhirnya pasukan Quraisy itu balik lagi, tadinya kan sudah terpukul mundur ke belakang, terus kemudian memukul balik, sehingga kemudian pasukannya Rasulullah itu buyar. ya Buyar entah kemana, hilang, dan orang-orang itu pada melemparkan pedangnya, melemparkan uh, perisai dan lain sebagainya, intinya kabur dari sekeliling Rasulullah. Di antara orang-orang yang bersiaga di sekeliling Rasulullah itu jumlahnya tidak sampai 10 orang. Di antaranya ada 5 orang Ansor gitu ya, dan ada 2 orang Muhajirin. 2 orang Muhajirin yang terkenal itu di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Tolhah bin Ubaidillah. Nah, kemudian ada beberapa orang yang lain, termasuk di antara beberapa orang itu adalah Nusaybah binti Ka'ab. Nah, Ceritanya, saat perang itu sedemikian berkecamuk, Rasulullah itu mau diungsikan oleh beberapa puluh orang yang tersisa ini, dari tujuh ratus orang, karena semuanya sudah buyar, semua. Itu Rasulullah mau diungsikan ke sebuah bukit yang terbuat dari batu, jadi bukit batu yang agak tinggi, agar Rasulullah itu selamat. Itu Rasulullah sudah penuh luka. Nah di titik itulah masih di lapangan perang gitu ya Itu Nusaibah berjaga di sekeliling Rasulullah Ketika banyak itu orang bubar meninggalkan Rasulullah Karena takut untuk diperangi gitu ya Takut dibunuh oleh orang-orang nah Ada salah seorang itu lewat di sekeliling Rasulullah Lari dan kemudian Rasulullah teriak Kalian mau kemana gitu, wah udah pokoknya lari segala macam Rasulullah teriak lagi, Lemparkan perisai kalian, kasih sama orang yang masih bertahan, kalau mau pergi, ya, kasih, kasih, dan lain sebagainya gitu ya. Nah perisai itu dikasih kepada, uh, ketika ada sebuah perisai dilempar oleh seorang laki-laki, Nusaibah mengambil perisai itu, dan akhirnya Nusaibah yang tadinya berjaga di belakang, Sebagai pasukan medis dan logistik, terpaksa menghunus pedang. Dan akhirnya Nusaibah berperang dengan gagah berani dan Al-Kisah berhasil melukai e, beberapa orang musyrik saat itu. Dan Rasulullah itu berhasil diungsikan ke e, sebuah tebing batu. Nah, disitulah terjadi Rasulullah itu oh, naik ke bukit batu itu sampai jatuh beberapa kali dipanggul oleh Tolhah bin Ubaidillah. Nah, Nusaibah juga bersama dengan dua orang anaknya berperang dengan gagah berani. Nah, inilah... E, Kisah yang menakjubkan diri Nusaibah di medan perang ketika orang laki-laki itu mundur, Nusaibah tidak. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa seperti ini? Pertama begini, kalau kita lihat Nusaibah itu baru masuk Islam, yaitu kurang lebih baru selama 3 tahun. Artinya Nusaibah itu baru ngaji selama 3 tahun. Ketika pertama kali Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah ya kan Itu kan kira-kira pada masa Bayat Taqobah yang kedua Nah datanglah itu Mus'ab bin Umair Nusaibah itu berguru Tahun depan datanglah Rasulullah Terus tahun depannya lagi itu kota Madinah mulai terbangun Tahun depannya lagi itu Perang Badar Nah di tahun sekarangnya ini nih Perang Uhud Artinya kurang lebih baru 3-4 tahun lah Nusaibah itu masuk Islam Bandingkan dengan kita yang sudah dari lahir Masuk Islam, tapi giroh keislaman kita Itu belum muncul Nusaibah ini baru 4 tahun Masuk Islam, tapi sudah berani Berjuang di medan laga sebagai mujahid Kok bisa Kok bisa, dia tanpa keraguan Membela Rasulullah, padahal pada saat itu Di perang Uhud ya, Itu isu gitu loh, Bahwa Rasulullah terbunuh dan lain sebagainya Itu sudah besar, sudah viral Nah ini yang Teman-teman kemudian yang menjadi persoalan. Yang menjadi masalah kita hari ini adalah banyak perempuan itu yang selain memang tadi ya pada bagian pertama kita sudah bahas tidak bersegera kepada kebaikan terutama kepada ilmu. Kepada usaha-usaha untuk memperbaiki umat, usaha-usaha untuk membela Rasulullah itu kita tidak bersegera. Itu masalahnya. Nusaibah itu ketika datang panggilan perang Uhud itu kan pasti kondisinya sulit sekali. Sudah banyak laki-laki mengapa mesti perempuan bergabung? Tapi kata Nusaibah tidak. Meskipun saya perempuan, saya bergabung karena ini medan perang untuk membela agama Islam. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah di sini ketika semua orang itu kabur, Nusaibah tidak. Apa sih yang membedakan di sini? Cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Banyak orang hari ini mengaku cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi disuruh berkorban di jalan Allah itu nggak mau. Ada aja yang dia pikirkan. Nanti takut miskin, nanti takut apa waktunya nggak ada dan lain sebagainya. Nusaybah itu sudah membuang segala ketakutannya. Kalau pada hari ini, misalnya kita takut luka dikit aja nangis dan lain sebagainya, Nusaybah tidak. Ya. Dan ini yang kemudian teman-teman sekalian menyebabkan Nusaybah itu berani berjuang di jalan Allah, membuang segala ketakutannya. Kalau misalnya kita hari ini berjuang di sebuah lembaga dakwah Kadang-kadang kita itu masih serba perhitungan Disuruh gerak ini, disuruh gerak itu, ah capek, ah ini, ah itu Atau misalnya lagi pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nusaibah itu adalah Ketika semua orang meninggalkan Rasulullah Mengapa Nusaibah tidak? Karena memang banyak orang yang dipilih oleh Allah untuk meninggalkan gerakan dakwah Ketika gerakan dakwah itu sudah buyar Sudah bubar masa depan yang sudah tidak jelas Bahkan Rasulullah bisa kapan saja terbunuh Ada orang-orang yang juga dipilih oleh Allah Untuk mempertahankan lembaga dakwah itu Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Untuk senantiasa mempertahankan agama Islam Ketika orang lain itu malah dibiarkan saja lari oleh Allah Dibiarkan saja menjadi orang-orang yang lari Kabur dari medan perang Dan Nusaibah ini beruntung ada di bagian itu Dan takdir itu kita bisa memilih Apakah kita menjadi orang yang lari ketika lembaga dakwah itu nasibnya nggak jelas? Apakah kita menjadi orang yang lari ketika lembaga dakwah itu mau hancur? Apakah kita menjadi orang yang lari ketika masyarakat itu tidak ada juru dakwah di sana ketika masyarakat tenggelam dalam kemusyrikan dan lain sebagainya, tenggelam dalam persinahan dan lain sebagainya? Apakah kita termasuk orang yang lari dan menyelamatkan diri sendiri? Sudahlah, yang penting saya selamat, yang penting saya aman. Atau kita memilih takdir kita sebagai nusaibah, yang menghadapi masalah-masalah dakwah, yang menghadapi medan perang itu dengan tangannya sendiri. Bisa nggak lari Nusaibah bisa? Apalagi karena dia perempuan bukan prajurit. Nusaibah itu tugasnya logistik, boleh nggak lari? Sangat boleh. Orang logistik nggak boleh terbunuh, orang medis nggak boleh terbunuh. Boleh lari, boleh Nusaibah boleh lari. Nah, kan tetapi masalahnya di sini, Nusaibah memilih untuk tidak lari. Nusa'ibah memilih menghadapi itu semua, Nusa'ibah memilih mempertahankan jiwanya Rasulullah ketika orang lain itu lari mempertahankan jiwanya sendiri. Nggak peduli Nusa'ibah dengan keselamatan jiwanya sendiri. Itulah yang pertama ibrohnya adalah keberkahan belajar yang didapatkan oleh Nusa'ibah. Keberkahan. Nusa'ibah tahu ini guru ini gurunya adalah Rasulullah. Ya, gurunya Mus'ab bin Umair itu Rasulullah Maka ketika Nusaibah mendapatkan kesempatan langsung bertemu dengan Rasulullah Langsung dijumpailah Rasulullah Dan ketika perang Uhud berkorban, eh, berkobar Nusaibah malu sama baiatnya Nusaibah itu malu sama bayat atakobah yang pernah dia lakukan Bersumpah setia demi Allah Aku akan menjaga Rasulullah dan lain sebagainya Dan ketika kemudian Rasulullah sekarang mau terbunuh dan lain sebagainya Mengapa Nusaibah lari? Maka Nusaibah mengambil perisai menghunus pedang Itulah yang menyebabkan hati Nusaibah itu bisa begitu tabah Nah rekan-rekan sekalian terakhir Yang bisa dipelajari dari sosok Nusaibah adalah Ini soal parenting Parenting maksudnya bagaimana Jadi Nusaibah itu memang membesarkan kedua anaknya Itu dengan pola asuh tauhid yang begitu luar biasa Pertama-tama begini Tentu anaknya Nusaibah itu melihat bagaimana Nusaibah itu memperlakukan gurunya sedemikian rupa Ketika di awal pertama kali Nusaibah itu e, bertemu dengan Mus'ab bin Umair Dan tentu saja Nusaibah juga tahu Mus'ab bin Umair itu kan utusannya Rasulullah Nah pasti Nusaibah itu dengan demikian berpikir ingin menghormati Rasulullah Belajar langsung dari Rasulullah Sehingga ketika datang kesempatan untuk bayi atul yang kedua Nusaibah itu langsung bersegera bertemu dengan Rasulullah Ingin bertemu dengan Rasulullah dan bersumpah setia Nggak cuma jadi murid, tapi benar-benar bersumpah setia membela Rasulullah jiwa dan raga Kan kalau hari ini seakan-akan ya Muslimah berguru itu kan ya berguru saja begitu ya Biasa aja. Kadang-kadang e, gurunya pesan apa gitu Nggak dijalankan Kadang-kadang gurunya minta apa Nggak dikasih atau kadang-kadang uh, gurunya itu uh, memerintahkan muridnya beli ini, beli itu gitu kan untuk kitab dan lain sebagainya, enggak dibeli. Kadang-kadang kan kita menyepelekan semacam itu, tapi Nusaibah tidak. Bahkan dengan kedua matanya sendiri, anak-anaknya itu melihat Nusaibah itu bahkan melindungi gurunya itu secara fisik. gitu loh. Melindungi uh, apa melindungi gurunya secara fisik itu itu benar-benar perlindungan atau betul-betul ketaatan luar biasa sama sang guru. Inilah yang kemudian nggak kita dapatkan dari kisah gitu ya perempuan-perempuan yang lain. Gitu loh. Ini yang kemudian yang benar-benar istimewa dari Nusaibah yang betul-betul kita anggap uh, inilah prestasi utama dari cara Nusaibah mengasuh anaknya, yaitu dengan mencontohkan bagaimana adab yang baik kepada gurunya. Dampaknya apa? Kelihatannya di mana? Kelihatannya itu dari nanti ketika anak-anaknya Nusaibah itu eh uh, Mendengar kabar ada Datang atau bangkit seorang nabi palsu Namanya Musailah Ma'al-Kadzab Ketika berlangsung Beberapa kali perang besar Anaknya Nusaibah ya, Itu ternyata ketangkep sama si nabi palsu ini Dan mau dibunuh nah, Sama si nabi palsu ini ditanya Si anaknya Nusaibah ini e, Apakah engkau bersaksi e, Tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Kata anaknya Nusaibah Ya Aku bersaksi bahwa asyadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi si Nabi Palsu ini bertanya lagi. Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan lama adalah utusan Allah? Nah ternyata si anak Nusaibah ini pura-pura buddh. Enggak, saya enggak dengar apa-apa. Untuk mempermainkan lama, untuk mempermainkan Nabi Palsu ini. Nah ini kita lihat. Kekuatan akidah gitu loh. ketika si anaknya ini mau dibunuh oleh nabi palsu kalau dia tidak mengatakan bahwa si nabi palsu ini beneran nabi betapa banyak di antara kita sekarang ini yang gara-gara keselamatan jiwanya terancam dia terpaksa menukar imannya dia terpaksa menggadaikan akidahnya akan tetapi anaknya nusaibah itu meskipun dia tahu akan dibunuh dia tetap tidak menukar imannya dan akhirnya tubuh dari anaknya nusaibah ini Habibin Zaid itu yang namanya itu dicacah bukan cuma dibunuh tapi dicacah tubuhnya oleh Musailamah Al-Kadzab. Ini coba lihat gitu ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Parenting. Anak-anaknya itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibunya itu membela agama Allah di medan perang bahkan. Yang pertama tadi melihat bagaimana ibunya berguru dan menghormati gurunya dan yang kedua melihat sendiri bagaimana ibunya itu selalu berkorban untuk Rasulullah dan mengikuti sebagian besar peperangan yang uh, diselenggarakan atau yang terjadi di sekeliling Rasulullah. Ini enggak sederhana, ini nggak sederhana. Karena keteguhan hati sang ibu inilah yang nanti akan menurun kepada anaknya. Betapa banyak perempuan zaman sekarang itu yang seakan-akan keteguhan hati anak itu turun dari ayah saja. Dan bukankah ini seperti mengulang kisah Nabi Ismail? Ya ketika Nabi Ismail itu bertahun-tahun tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Tahu-tahu ketemu lagi dengan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ternyata ketika ketemu Nabi Ibrahim itu kan berkata, "Wahai anakku, aku diperintah di dalam mimpiku oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhmu." Apa kata Nabi Ismail? E, Insya'allahumina uminasabirin, jalankan saja wahai ayahku. Insyaallah kau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar." Kenapa bisa begitu? Karena selama berbelas-belas tahun itu sampai usianya balik, Nabi Ismail kan hanya dibesarkan oleh ibunya. Kemana Nabi Ibrahim berdakwah di daerah Irak, sedangkan Nabi Ismail dibesarkan di daerah kota Mekah. Nah, inilah luar biasanya peran seorang ibu sehingga mampu menghasilkan anak yang demikian luar biasa. maka rekan-rekan sekalian, tidak sederhana sesungguhnya peran seorang ibu itu dan sekarang bagi kita yang mungkin baru mau menikah gitu ya, bagi kita yang mungkin uh, akan menikah gitu ya sebentar lagi. Coba kita ubah dulu diri kita. Satu adab-adab kita kepada agama Islam, kepada guru itu kita perbaiki karena nanti anak kita itu akan melihat ibunya itu bagaimana menyikapi ilmu agama Islam. Yang kedua, Tingkatkan lagi perjuangan kita kepada agama Islam ini kalau perlu jadikan itu syarat ketika ta'aruf apa Nanti anak kita juga akan melihat, oh ibu saya itu berkorban begini, 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 begini Oh ibu saya itu e, menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada agama Islam Ibu saya nggak jadi orang yang tukang leluh, ibu saya bukan orang yang pengaduh Ibu saya bukan orang yang sedikit-sedikit e, merasa sakit Coba kalau kita lihat perempuan di zaman sekarang itu kan ya E, jalannya dilambat-lambatin gitu kan Bilangnya apa? Ya ini perempuan emang begini Atau perempuan di zaman sekarang itu kan e, Seolah-olah ya e, Bawa barang ini itu sedikit-sedikit Gampang banget minta bantuan Ya kan? Tapi kan sebetulnya begini Misalnya contoh yang paling sederhana nih ada barang berat Kan sebetulnya Itu kan dia bisa aja membagi barang-barang itu Menjadi beberapa kali angkatan Ketimbang dia terlalu mudah meminta bantuan Memang secara fisiologis tubuh perempuan lebih lemah daripada laki-laki Secara fisiologis gitu ya Bukan secara, bukan akalnya, bukan juga secara mental, tidak Akan tetapi secara fisiologis memang tubuh perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki Akan tetapi secara mental Nusaibah mampu melampaui itu semua Ini yang luar biasa dari Nusaibah Sehingga kemudian dia, anak-anaknya nanti akan melihat bahwa Nusaibah itu adalah wanita yang begitu efisien Ketika berjuang di jalan Allah misalnya, banyak perempuan di zaman sekarang itu yang gerimis sedikit aja nggak jalan. Ya ada kecoa tuh teriak gitu ya dan lain sebagainya. Bayangin kalau Nusaibah itu jijian gitu ya. Atau kalau Nusaibah itu misalnya jadi orang yang tukang mengeluh. Atau seperti perempuan-perempuan yang ada di zaman sekarang. Boro-boro membela Rasulullah, membela kehormatan dirinya aja dia gak bisa. Ya, jatuh ke dalam permainan TikTok yang enggak-enggak gitu ya atau jatuh misalnya ke dalam postingan-postingan Instagram yang kurang baik. Yang memamerkan keelokan tubuh dan lain sebagainya. Mau jadi apa? Ini kan pertanyaan yang salah apa enggak ya? Enggak, cuma tinggal kita tanya aja ya udah mau jadi apa? Ini kan pertanyaan retoris sebetulnya yang pertanyaan ini enggak bisa dibilang salah. Apakah orang main TikTok itu salah? Enggak, cuma tanya aja mau jadi apa? Karena urusannya adalah seberapa besar cita-cita -kita, kita. Dan saksikan, tadi ya ketika cerita anaknya itu dibunuh oleh sang Nabi Palsu, Nusaibah lagi-lagi berangkat perang. diasah lagi pedangnya, berangkat lagi perang untuk membunuh Nabi Palsu itu. Meskipun nanti Nabi Palsunya itu dibunuh oleh Wahsy bin Harp, gitu ya. Tapi Nusaibah ini juga ikut ke dalam pasukan besar untuk membunuh eh, Nabi Palsu itu. Pemimpin pasukan perangnya, Khalid bin Walid. Perang ini terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar siddiq Nah ini perhatikan. ya, Rekan-rekan sekalian inilah teladan utama dari kisah Nusaibah binti Ka'ab. Teladan pertama itu adalah teladan pada persoalan keilmuan. Teladan kedua adalah teladan pada persoalan perjuangannya membela agama Islam atau pembelaannya kepada agama Allah. Teladan yang ketiga ini teladan persoalan parenting bagaimana Nusaibah menanamkan akidah dan akhlak menanamkan tauhid kepada anak-anaknya bukan dengan berbicara, bukan dengan nah gitu ya sesungguhnya Tuhan itu satu, enggak gitu. Tapi dengan memperlihatkan sendiri kisah hidup ibunya kepada sang anak, itulah Nusaibah. Itulah manhaj parentingnya Nusaibah. Itulah cara Nusaibah mengasuh anaknya dengan memperlihatkan tauhid itu ada dalam hidupnya, bukan ada dalam teori-teorinya, bukan ada dalam omelan-omelannya, tapi ada dalam perilakunya sehari-hari. Allah alam bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.